Nordiska aktiefavoriter, Kina protester mot nollcovid-politiken, de mest populära aktierna i november och potentialen för ett klassiskt julrally för aktier. Det är er utgångspunkten för dagens episode. Välkommen till utbyte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper och aktieförvalter Christian Tunnol från Alfred Berg. Välkommen begge to. Tusen tack. Tack. Ja Christian, hvis vi starter lite sån rätt på lite kommersiellt, ligger alltid rätt för ett skickligt julrally in mot nyttår. Ja, for så er det det som ser ut til å være veien videre oppover, og vi har haft en väldigt god utveckling på børsene fra november, eller oktober ut. Vi var jo opp tosiffret antal prosent hvis vi tar slutten av oktober, og normalsituationen er at vi har en god periode nå de neste månedene. Og inntjeningsveksten fortsetter å være bra, og rentemarkedet fortsetter å stabilisere sig, så det er egentlig ja, det ligger til rette for en fin utveckling videre. Ja, optimismen virker unektelig til å ha fått lite festepål. Er du enig med Kristian Ja, historiken säger att man ska egentligen vara förberedd på en god utveckling i december. Vi har ju följt med på detta här i många år och den juleporteføljen vår har ju faktiskt fungerat 20 av de sista 22 åren så det är er egentligen nästan lite rart att nog skulle få en sån typ träffprocent så jag tör nästan inte spå något annat än att oddsen är er att det går i en positiv riktning men så vi också huskar att november har ju egentligen lignet lite det man gärna får i december att det har varit många av de aktierna som har varit väldigt svagt hittill i år som då var vinnarna i november. Mm. Ja, och det är er ju ett gott poäng i sig själv det alltså de aktierna på Oslo Børs som gjorde bäst i november är er alltså de som har gjort det dåligt i årets 10 första månader i alla fall väldigt många av de sån som Chipsted, Nod, Crayon, Elmera, Sats och så vidare så Vad ska till för att det ska fortsätta det? Jag tror det enkla svaret där är er att renten må fortsätta att trekke nedover för det är er uppgången i renten som har varit den stora plagen för de växtaktierna och det är er det som då har bidragit i positiv riktning de sista ukorna. Ja ja, och jag har som alltid uppsummerat vad privatinvesterarna har köpt och sålt i månaden som har gått och frågeställ går till det bägge. Vad tror dere blev den soleklart mest handlade aktien bland privatkunderna till DNB i november? Den blev också nettoköpt. Ja, det vinta. Ja, vad tror du på? Jag vet inte, Kahoot kanske? Nej, vi må vi må höjer alltså, det är er flyr. <laughs> Och flyr, den har ju tronat på toppen av de aktierna som har blivit mest köpt av Aronix Growth aktierna som vi också på något har tagit ut var månad, men men denna månaden var det ingen över och ingen vid sidan av när vi så på totalen också. Det har ju varit mycket runt flyr. Jag vet inte om det har har varit med där Kristian. Nej, det har vi inte varit med på och vi ser att det har varit stora bevegelser från dag till dag och mycket omtalet, men det är er inte en situation som er naturlig for Alfredberg å involvere seg. Nei, det er det. Vi skal straks snakke mer om vad som har preget uken som har gått i marken, men bare ta med at senere i sendingen så får vi også besök av Kina-spesialist Kelly Chen. Der skal vi blant annet snakke mer om processer og null-covid-politikk, og ikke minst vad man kan vente sig fra Østens stormakt fremover, både politisk og vekstmessig. 
Men uh, först alltså till uh, uken som har gått i uh, markedet. Det ligger antingen nog en positiv uke uh, för aktier. Uh, Paul, uh, markedet låter sig begeistrat talen till chefen för den amerikanska centralbanken uh, på uh, onsdag. Vad var det han sa som fick uh, optimismen upp ett uh, ytterligare hack? Altså, jeg tror til en viss grad så var det kanskje en forventning i forkant at den skulle være lite haukete. Nu har vi egentlig haft en periode hvor utvecklingar i kreditspredder og aksjemarkedet har til en viss grad egentlig reversert noe av den innstrammende effekten rentehevningen har hatt. Så hvis man ser på den Goldman Sachs Financial Conditions Index for eksempel, så er det nå tillbaka på nivå det var rätt efter Fed-møte i juni. Så til tross for at rente da er to en kvart prosentpoeng høyere, så er egentlig financial conditions ikke noe strammere, så jeg har tenkt at kanskje han ville være lite bekymret for akkurat det, og at han eventuelt ville prøve å snakke litt haukte nå for å eventuelt gi litt mer rom for å da være litt duete i, I desembermøte. Men det var jo også kanskje noen nyanser i måten han snakket på. Han snakket da at renter må somewhat higher. Tidligere så har han snakket om significantly higher, så jeg vet ikke hvor mye man skal legge i akkurat det, men om vi ser på vad som er priset in. I Fedfonds futures nu så ligger det på runt 4,86 då för en topp rente då tidigare så var det lite över 5 så förväntning har kommit lite grann ned i efterkant. Mm. Ja, vi har också fått flera makrodata denna uken och det är er inte över än när vi sitter in sitter här så är er det alltså fredag 2 december senare då kommer amerikanska jobbrapporten men vi har fått ISM-tal för industrin allerede. vi har också fått inflationstal som markedet ser på Kristen alltså dessa makrodata stöter de upp om det som Fed nå signaliserar en en lite sån nedtrapping i dessa relativt bra rentehevingene? Ja, vi synes i grunnen det, og det viser at det har varit en effekt på økonomien, altså mye viktig makrotal har jo roet sig ned, og forventningsindikatorene er jo, noen av dem i hvert fall, kommet ned på, lignende på negativt territorium. Det som fremdeles er det store positive lyspunktet i amerikansk økonomi, det er jo konsumsektoren. Og den viktigaste parametern för folks ekonomi det är er trots allt arbetsmarknaden och arbetsmarknaden är er ju framdeles rekordstart i USA. Det betyder också att vi kan ta lite ränteökningar och lite ökningar i matvarupriser och energipriser utan att det blir väldigt stort problem. Alltså man har en viss buffer när man trots allt har en jobb. Det hjälper mycket. Då har vi också sett att det har varit en nedgång i inflationen och vi kommer då snart om ett par månader in i en situation hvor år över år sammanligningen blir lite hyggligare. Så jag svarar egentligen ja att det ligger till rätt för att det kan ha en nedgång både i rente, eller mindre uppgång i ränteökningen och nedgång i inflationen och så lite vidare. Mm. Og det er vel litt der vi er nå, Paul, at uh, dette veldige fokuset på inflationen, så länge vi får disse her forsiktige tegnene til at det uh, roer sig litt uh, ned, det, det kommer til å gå litt bort fra markedet, i hvert fall for en periode mest sannsynlig. Og så får vi heller bekymre oss for det igjen litt stykke ut i 2023. Altså jeg tror det som er vanskeligst nå er å vite på hvilket nivå det flater ut, og jeg tror ikke vi blir så veldig mye klokere på det før det har gått et stykke ut i, ut I neste år, så jeg vil tro at mest sannsynlig så blir inflationen en, en slags svak medvinn for markedet nå, at det, det kommer til å, å falle mest sannsynlig. Men det er da på hvilket nivå det eventuelt flater ut, og om det da gör at man må repriser renteforventninger et stykke ut i neste år en gang. 
10-årsrenten, den amerikanske, er nede på 3,5%. Når vi sitter der, så Christian, skal man bare løpe og kjøpe vekstaksjer da, om man ikke har gjort allerede, eller? Er det, Nei, er det vanskeligere enn som så? Det er vanskeligere enn som så, og uh, en ting er rentenivå, om det går litt opp, eller om det holder seg, eller om det skal litt rann og nød. Det som virkelig er den viktige tingen å se på når det gjelder alle aksjer, særlig vekstaksjer, det er hvordan går inntjeningsutviklingen. Og et selskap som ikke klarer å tjene penger over tid, det er ikke verdt noe, altså uansett hva rentene måtte være. Så først og fremst kan man se på bunnlinjen eller utviklingen i selskapene, og så er renta litt og krydder oppå det. Ja. Paul, du blir ikke fristet til å dra mer i retning mot vekst nå da? Altså det, det er jo liksom endringen som er viktig når det gjelder rentene, så det at renten har kommet ned, det er forklaringen hvorfor vekstaksjer har gjort det bedre nå, så for å bruke den argumentationen til å kjøpe mer vekstaksjer, så ville det i så fall være at du tror renten skal enda litt mer ned. Så jeg tror det er ofte sånn at den første bevegelsen så trekker det som hele sektoren opp, opp eller ned, og så hvis det roer seg litt på rentefronten nå, så tror jeg det er rimelig å anta at da blir det litt mer forskjell innad i, I sektoren. Da. De aksjene som får tjent å gå, gå mye, fortsetter å ha en god utvikling. De som kanskje har blitt dratt med, selv om de egentlig kanskje ikke fortjener det, da kommer det til å falle litt tilbake igjen. Ja. En ting du nevnte innledningsvis, Christian, det er at det har vært bra drag i markedet siden, ja det var vel i midten av oktober, S&P 500-indeksen satt en bunn, men ser vi til Sverige, du har jo et nordisk mandat på fondet ditt, så har det jo vært en, også en veldig sterk rekyl for aksjer der siden bunnen i starten av oktober. Har du fått ridd rekylen? Ja. Det har vi gjort, og vi har jo ligget kraftig overvekt av energi gjennom hele 2022, og det har betalt seg. Og så er det et par andre sektorer som har gjort det best nå de siste ukene, og det betyder også litt på vår relative performance, men fondet var opp drøyt 4% i november, og det er jo egentlig en ganske fin avkastning. Absolut, absolut. Vi reser, reser litt av gårde i dag. Oljen må vi også ta med oss. Den har er klatret fra lave 80-tallet i starten av uken til høye 80-tallet mot slutten av uken, og så svinger jo dette hele tiden. Så når vi sitter her, så er vel brenten rundt 86 dollar fatet. Men Paul, er det risk on, eller er det vinterkulla, eller hvilke faktorer er det som spiller mest inn på oljeprisen nå? Ja, det, det er jo egentlig flere forskjellige faktorer her, og på den ene siden så kan jeg si at det, det er kanskje litt skuffende at holdeprisen har kommet litt ned nå gjennom andre halvdel av, av året, men det, det er viktig å huske, tror jeg, at hvis vi tenker på hva forventningene var i forkant av sommeren, så var det at russisk produktion skulle falle en del, det har egentlig ikke, ikke skjedd. Og så har vi fått store lagerslipp fra USA, så har kommet mer tilbud av, av olje in i markedet, og så har det hatt alt etter zero-covid-situasjonen som gjør at etterspørselen i Kina har vært veldig svak. Så det har egentlig fått en ganske stor motvind her, både da med mer tilbud av olje i markedet og mindre etterspørsel. Og til tross for det, så er da oljeprisen fremdeles gått inn i 80-tallet-nivået. Så jeg tror det er jo for at ja, USA får i hvert fall ikke sluppet noe mer lager til neste år, Kina på ett eller tidspunkt kommer ut av den zero covid situationen och så får vi se vad som sker med russisk produktion men oddsen er vel at det också kommer lite ned det vart så jag tror den tillbudsetsförsörjningsbalansen er ikke nødvendigvis så gärt när vi ser in i nästa år och så får vi se om det blir recession eller ikke som som blir lite sån joker på akkurat det där. Ja, energi har funket i 2022, Kristian. Det har du dratt nytt av. Skal man eie energiaksjer i 2023 også? Ja, det skal man. Så får vi se hvor mye energiaksjer man skal eie. Og det er en ting er på det absolutte nivå. Hvis du ser på prising av oljeaksjer, så er den egentlig veldig attraktiv. Og vi forventer også at inntjeningsutviklingen innenfor oil service kommer til gå absolut riktig vei i 2023. 
Og da er egentlig bare spørsmålet hva andre alternativer er det som dukker opp underveis. Og vi har flere sektorer som ser ganske lovende ut. Finans er en av dem. Og fortsetter dette rentespillet som har gått nå i november, så er det klart at teknologi også blir spennende. Og den store jokeren, det er eiendom. Som har varit en gedigen taper i 2022 for en god grund og... Hvem vet vad som sker i 2023? Nei, det blir spännande. Vi ska komme litt tillbaka til disse tingene her. Vi ikke helt slippe olje og energi enda, Paul. Du tog en subs i porteføljen med anbefalte aktier i starten av denne uken. Hvorfor gjorde du det? Jeg synes egentlig subs ser ganske interessant ut her, for nu har vi økt aktivitet når det gäller feltutbygging. Så nu er subs i en situation, hvor de har lite prisingsmakt igen. Vi har egentlig hatt siden finanskrisen många år hvor oil service generellt sett har haft lite för mycket kapacitet och har bara mot att godta de priserna som oljesällskapen är er villiga till att betala men då börjar man att få lite strammare market så då får det en bättre pricing power igen och då tror jag att marginerna kan börja och överraska lite mer på på uppsidan återvärt Og en av de problemene eller utfordringene som jeg tror vi har til neste år er at konsensusmarginer ligger litt for høyt, tror jeg, på ganske mange aktier. Men dette er i hvert fall et unntak hvor vi tror at marginer kan heller overraske på den positive siden, heller enn, enn den negative, og da tror jeg du kan få en, en hyggelig utvikling i estimatene fremover. Nu skal det snart handle om Kina, og dette med gjenåpning, det har jo vært en joke for oljeprisen. Hva tenker dere, altså, hvor viktig vil en gjenåpning for Kina være for aksjemarkedet, sånn generelt? Generelt er det helt klart viktig, og direkte betydningen for Oslo Børs er jo helt åpenbart gjennom oljeprisen. Det er klart at etterspørselen etter olje holdes jo ned ved at Kina er til viss grad nedsenkt. I tillegg til det så er det rent sentimentmessig at en gjenåpning i Kina vil bety mye for risk-on-følelsen, at litt mer nå er vi tilbake til normale tider, og det hadde vært en god følelse for markedet. Mm. Og nå skal jeg få Kelly Chen inn i studio, jeg, og så skal vi få litt mer detaljer om dette her, protestene som har vært, hvordan de tenker rundt denne null-covid-politikken og veien ut av det. Men etter at jeg har pratet med Kelly, så skal vi tilbake til Norden igjen, sammen med dere to, og da er det altså utsiktene for nordiske aksjer for 2023 og, og, og sektorene som Kristian har størst tro på som det skal handle om. Velkommen i studio, Kelly. Tusen takk. Du er, som mange av lytterne våre vet, makroekonom i DNB Markets og specialist på kinesisk økonomi. Og forrige helg og starten av den uken blev preget av demonstrationer mot Kinas strenge forvølelse, covid-politikk. Branden i Xinjiang for litt over en uke siden krevde ti menneskeliv og skal bidra til det hele etter hva jeg har lest og protester i Kina mot Null-covid. Det var vel ganske uventet og uvanlig til Kina å være? Ja, absolut. Først og fremst er det jo sånn at protester i seg selv er ikke nødvendigvis uvanlig i Kina. Det sker jo hele tiden. Særlig med arbeidere som hører at de er blitt dårlbehandlet, for eksempel, protesterer, og så får de kanskje litt høyere lønn, litt bedre arbeidsvilkår. Det som er veldig spesielt er jo det som skjedde over helgen, at dette var protester ikke bare mot lavtstående myndighetsfolk, eller att det har varit protester mot bedrifter. Detta har handlet om covid-strategien och utøvelsen i sig selv. Nå skal jeg være veldig försiktig med att se si vad som skedde over helgen, for vi vet rett og slett ikke. Det er veldig lite som har kommet ut, men vi ser jo at det har varit protester både i gatene, blant folk som har blivit låst inne og som ikke ønsker det, 
Vi har sett protester i bland universiteter, alltså på alla de största universiteten i Kina. Och så har det också varit protester i gatorna mot mot särskilt strategin som Xi Jinping har fört om nulcovid. Mm. Och så virker jo det som at der vi hørte mye av det, og det synes jeg var lite overraskende i sig selv, at vi fikk liksom se live-tv på NRK fra Kina, på, ja, i hvert fall på søndag var det vel. Mm. Men så har det roet sig litt nå utover i uken, virker det som? Ja, absolut. Det har blitt egentlig ganske stille nå. Myndighetene har jo også som en respons på det som er blitt løftet frem, gjort en del justeringer egentlig på covid-politikken, og det, det var jo nok nødvendig. Mm. Mm. Men, men om någon hundre eller tusen protesterer her og der, vad betyder det egentlig for de kinesiske myndighetene? Jeg, jeg tror det, 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 det kom jo veldig overraskende på at det var så mye frustration som satt inne i befolkningen. Og det er jo viktig att ha med sig, for null-covid-strategien har jo blitt utøvd på en måte som er veldig uvanlig i Kina. Den, det har jo varit ekstremt ingripende tiltak som Kina har drevet på med, eh, som har gått grejt hittil eh, genom store deler av 2022. Og, og så har det på en måte kommet til en stopp da, egentlig. Befolkningen sier hit, men nå klarer vi ikke egentlig så veldig mye mer. Og det er jo viktig for myndighetene å, å høre på det, vil jeg si. Og vi ser jo også at de har gjort en del grep for det. Så helt fra øverst hold så har det jo kommet flere uttalser som går på det at vi skal være opps på at covid er annerledes nå enn det var før. De fremhever jo nå at covid ikke er det samme viruset som var i Wuhan i 2020. Um, og de påpeker også at man ikke skal genomföra de aller mest ingripende tiltakene. Da. Mm. Og dette betyder jo åpenbart, disse ingripende tiltakene har jo betyr mye for uh, kinesiske folk uh, flest, men det får jo også betydning for uh, verdensøkonomien. Uh, hvis Kina går fra uh, null-covid til å leve med virus, altså for alt fra oljeetterspørsel, som vi har snakket om flere ganger her denne i, i podcasten till disse flaskehalsene som vi har sett och generell växt och makrobilder globalt så frågan är väl när sker det när tar det steget mm. ja eh jättegott frågsmål här tror jag många driver och övertolkar lite det som sker nu för man huske på att dilemma till myndigheterna det har egentligen ändrat sig på den ene siden så har de faktiske bekymringer rundt måte, folkehelsa. Det er for lite sykehus, det er for lite sengeplasser, det er for få leger og medikamenter tilgjengelig egentlig. Så den bekymringen omkring vad som kan ske med folkehelsa som det kommer en stor covid-bølge, den er jo der fremdeles veldig uendret. Og så er det på den andre siden da, disse veldig ekstreme tiltakene som myndighetene genomför for att holde smitten lave, de koster jo en del. Det koster økonomisk, og det koster socialt. Og det det eneste de har fått nå er jo på en måte bekreftelse på at det sosiale, de sociala kostnadene omkring stabilitet i samfunnet egentlig, er kanskje lite høyere än det man trodde før da. Men det ändrar jo ikke på begränsningarna som finns i helsevesenet. Och det betyder ju också att det vill ta lite tid för man kommer sig till en situation hvor Kina kan öppna upp igen och leva som normalt. Det att det ikke blir de allra mest ingripande tiltakna betyder ikke nödvändigtvis att det ikke blir några smittvärnstiltak i det hele tatt. 
det att man inte ska sitta i karantän i ett sånt karantänfacilitet sån central karantänfacilitet men heller sitta i hemmaisolation det gör ju framdeles att du sitter i isolation det betyder ju att du är er ute och reiser ja. så när snackar vi liksom typ normalisering här i i best case är er det ute på vårparten närmare sommaren Nu går vi ut i en lite sån cheap vinter framdeles och så har myndigheterna varit tydliga på att de skall ut av null covid och det blir ju en process som de må igenom. Kystbyn uh, Guangzhou, nu vet jag om jag sa det riktigt men de har i hvert fall lempet på en del uh, tiltak och uh, detta är er väl på något ett slags första steg mot normalisering eller vad? Detta är er jätteviktigt uh, det du nämner nu uh, för detta är er en av byarna där det har varit hög smitta och det som är er intressant nu är er att byen är er påbynt på ett experiment egentligen för de lämpar nu på massetesting de har slutat med nedstängningar och det berättar lite att byen nu försöker att se vad som sker där som man ska lära tillbaka dessa tiltakna och vi bör ju följa nöje med på vad som sker där vad som sker när smitten då stiger när antalet syke kanske också stiger och hur tröskeln går då för de lokala myndigheterna där och kanske också för de centrala myndigheterna klarer man först och främst och hålla smitten nede med bara de tiltakna som är er där nu Och när är er det myndigheterna må in och kanske trå till med lite strängare tiltak igen om det blir nödvändigt där som smitten stiger för mig. Om vi kommer dit att vi får nya nedstängningar i lite större skala så tror du på mer social uro då, fler protester. Altså, vill det bli tvunget till att välja mellan kallade fler demonstrationer eller en mer öppen coronapolitik? det blir väldigt svårt att se. Si. men ser vi på vad som har skett hittills så har det ju varit mye tiltag för att mötekomma protesterna och så har det varit mye sannsynligt tiltag för att slå ner på protesterna. Så det blir en blandning av både gulrötter och pisk där som vi kommer till nya nedstängningar. Och det vi har fått tydligt gjort nu är er ju att de sannsynligvis vil komme når smitten først stiger, når det blir veldig synlig at her, her kommer det til å gå kanskje skjeist da, med antallet syke og antallet som behøver sykehusbehandling. Er det mye som kan løses hvis man tar i bruk mer vacciner eller andre typer vacciner än det som har varit brukt hittil, og kan man løse noe med å en del av befolkningen? Særlig, ta disse vaksinene, tenk på de eldre. Ja, ja, det er jo det som har stoppet myndighetene nå. De har jo prøvd i lang tid på å få de, de som er over 60 da, til å vaksinere sig. Og det har ikke fungert. Det er fremdeles rundt 50 millioner som ikke er ferdigvaksinerte i den aldersgruppen. Og spørsmålet er jo, nå sier du jo at de skal inn i en ny vaksinasjonskampanje, men det som har stanset mange av de eldre fra å ta vaksiner er jo at de, de er redde, det er vaksineskepsis, de er redde for bivirkninger, og det er en sånn ting som jeg tror kommer til å ta tid å endre på sig. Og det hjelper jo kanskje når vi får nye vaksiner som de sier. De har jo en sånn inhalert vaksine som de har begynt med i Shanghai, Och kanske kommer det också någon mRNA-vacciner. Dessa från för exempel Pfizer är er ju ett alternativ, men jag tror ju mer på det att Kina väntar på de kinesiska varianterna av mRNA-vacciner. Mm. 
Helt till slut Kelly så tänkte jag så vi kunde zooma lite ut för det är er ett par såna stora frågor som tippe kommer till att bli hängande i luften en god stund och vara med oss framöver och vi ska inte sitta och ha lösningen på det här idag då då vi i hvert fall många episoder hvor vi tar oss god tid men bara sån väldigt överordnat ett par ting det ene det var tisdag då kunde vi läsa på NRK att president Xi säger att han önskar sig tätare energisamarbete mellan Kina och Ryssland. nu är er väl inte det någon sån nyhet i sig själv, men alltså när det gäller olja, hur tror du Kina tänker runt detta med energisäkerhet, lagerbyggning och eventuell timing i förhåll till till köp av olja? Nej, det är er jättevanskligt för Kina behandlar ju detta som statshemligheter, detta med strategiska lagre. Men det vi kan observera på måten Kina har hanterat energi säkerhet för då är er att de har varit väldigt tydliga på att de trenger diversifierade import alltså de importerar från alla möjliga land Venezuela, Iran, Ryssland, Irak, alla dessa. Och det andra är er ju att Kina har jobbat mycket med att få ner oljeförbruket också. Alltså de elektrifierar ju väldigt mycket av hänsyn till energiförsörjning och energisäkerhet också för att inte bli för importavhängig. Kina är er ju världens största oljeimportörna. Um, så ikke godt att se si vad som sker med de strategiska lagrarna men de andra två tingena det kan vi väldigt gärna vänta att Kina ska fortsätta med. Mm, mm. En annan ting som vi har av disse store hållte på sig frågorna det är er det som sker med hela deglobaliseringstematiken alltså att man ser att det är er tendenser till att man flytter hem produktion för exempel tillbaka till Europa eller USA eller att sällskaper etablerar produktion ett alternativt sted i Asia i tillägg till Kina. Är er det inte nog kinesiska myndigheter ser på men viss bekymring tror du? vi ser ju de sista ukorna har ju varit en anslått men jag med massa tiltak som har er blivit justerat på, ändrat på och så vidare. Vi har skrivit en del om det på DNB Alpha. Men när det gäller det att stabilisera investeringar från utländska bedrifter in till Kina så har er det kommit mycket mycket också. Och det tyder ju på att det är er en bekymring detta med att de globala handelsströmmarna är er i färd med att ändra sig kanske. Det är er ju något som de ser på. Ja. ja. Och det kan vi bara ta med mig en gång då till lyssnarna som du refererade till DNB Alpha. Det är er alltså analysesidan där man kan finna Alla rapporterna som du och resten av gängen på makroanalyse i DNB Market skriver om både Kina och ja, resten av både global och norsk ekonomi så bara gå en där folkens för det som har lyst till att fördjupa det med mer i ämne. Men alla dessa tingene som vi har nämnt nå helt överordnat Kelly, det visar att Kina har en del utmaningar med den långsiktiga växten. Gör det ikke det? I tillägg till detta med covid Ja, covid är er helt klart väldigt krävande nå på kort sikt. På längre sikt så är er det väldigt många strukturella utmaningar. Det att handelsströmmarna ändrar sig är er viktigt, men också demografin i Kina, det att det är en allrenna befolkning har mycket att se. Si. Och så är er det ju denna stormaktsrivaliseringen då mellan USA och Kina som har drivit fram mycket av det, det vi det vi har observerat som har flyttat på dessa handelsströmmarna. Den vill ju bara fortsätta. Mm. 
Ja, men bra Kelly. Eh, tusen tack för att du kom hit och gav en eh, löpemelding. Det tränger vi. Detta här med stormaktspolitik, energisäkerhet och deglobalisering, det tror jag är er ting som kommer till att fortsätta vara aktuell och vara med oss in i 2023 alltså. Men eh, nu ska vi vidare tillbaka till Norden så tusen tack för att du kom. Tack för mig. Vi ska avsluta episoden med lite om utsikten för nordiska aktier i 2023 och Norden beskrivs så gärna som en världen i miniatyr Christian med stabila rammebetingelser i hvert fall hvis du justerer för grundränteskatta och andra påfund som har dukket upp denna hösten här väl och märke. Så frågan er alltså vill Norden ge en god exponering mot markedet i 2023 som som ser ut nå? Ja, jag tror det. Och grunden är er, det är er flera grunder. En av dem är er akkurat det du säger, nämligen att Norden är er en verden i miniatyr och det är er egentligen en bedre verden i miniatyr i og med att mycket av det som en del land i världen sliter med, det är er ett mycket mindre problem i Norden. Jag tänker bland annat på social governance och den typen ting, corporate governance. I tillägg till det så har Norden en väldigt god intjäningsutveckling och det är er värt att ta med sig att sälja 2022 som egentligen har varit något festår i världsekonomin så är er intjäningen på nordiska aktiemarknaden det aggregerat sett är er upp så visst det är er en recession i världen så är er den inte synlig i aggregerade intjäningen i sällskapen. Det har självfølgelig varit en sektorförskyvning alltså de som lever av folks konsum de har haft det tungt. Men energi och finans har haft ett gott år så det har varit en sektorförskyvning men aggregerat sett så är er detta ett gott år inför det nordiska aktieuniverset. Mm, mm. Og Och växten sig så någorlunda och till med renten kommer lite grann ned till nästa år så är er det klart att Norden T kommer att tjäna på det aggregerat sett. Mm. Ja, vad tänker du på? Är er du lite bekymrad för sällskapens marginer och och Ja, så jeg synes det som marginkonsensus ligger litt høyt, på, på, i hvert fall på indexnivå. Så er det nok litt forskjell mellom sektorer, at det er enkelt sånne råvarerelaterte sektorer, hvor analytikerne allerede forventer at estimatene eller at inntjening skal ned over år over år. Men så er det en del av de mer cykliska sektorerna hvor analytikerne ligger inne med 10% plus inntjeningsvekst. Og det synes jeg virker litt optimistisk når historikken sier at det som 10% er noe du får til et veldig bra år for økonomien, ikke en litt sånn soft patch eller mulig, mulig resession. Så jeg tror det blir nok noe kutt i estimatene for, for en del selskap, men ikke, ikke for alle selvfølgelig. Mm. Og, men altså, Kristian, folk har jobb, men vi ska ikke lenger tilbake enn tidligere denne uken, og hendes som Maurits annonserte at de skal kutte 1500 stillinger. Forbrukerne kommer till att miste köpekraft in i nästa år rentene skal vidare upp energi och strömpriserna är er höge och så vidare är er du ikke lite bekymret för detta med marginene till sällskapen Jo men nu är er vi inne på det här med sektoralokeringen alltså henne som Maurits det er jo inför konsumsektorn och det är er jo helt klart en sektor som vi tror kommer til att få det tøft också i 2023 ja, og det var bara ett exempel ja, alltså det skönar det men hvis du, du nämnde jo att folk brukar pengar på andra ting alltså rente och mat så liknande Greit, hvem tjener penger da? Bruker du penger på rente? Altså, jeg kan nevne en bedrift som tjener god penger på det, og det er DNB, for eksempel. Og andre banker, de tjener da mer. Så hvis matvarepriser går opp, så kommer også da noen leverandører av mat til å tjene mer penger, og så videre. Så det, det blir litt den enes død, altså, ja, den annens brød. Mm. 
Så ja, någon sektorer får det tøft. Vi tror konsum kommer til å fortsette å ha det, men så er det andre sektorer som kommer til ha mer medvind. Mm. Men hvis rentetoppen blir mer eller mindre nådd i starten av 2023, er bank er fortsatt like attraktivt da? Ja, så bank er jo da summen av flere faktorer, og rente er en av dem, og tap er ikke minst en annen, kostnadsutvikling er en tredje, prising er en fjerde, og forløpig så ser de fleste av de parametrene der meget bra ut. Hvorav da prising av bankaksjer kanskje står aller øverst på lista i mitt tue, hvor de fleste store nordiske banker prises på multipler som historisk sett er, ja, jeg synes det virker meget attraktivt. Ja. Og så snakket du jo selv om den kanskje store jokeren da, som er hva skjer i eiendomsmarkedet, og det vil jo ha mye å si for både svenske og norske banker det. Definitivt, og særlig i Sverige så har jo eiendomssektoren på børsen vært mye større enn i Norge, og gjeldsgraden i en del av eiendomsselskapene er jo høy, for å si det pent, og de kommer til å slite i løpet av 2022. 2023. Vi har også sett eksempler på i Norge nå siste dagene om at det har vært eiendomsindikater også i Norge som opplever litt tøffere tider. Og det blir spennende å se hvilke ringvirkninger dette kommer til å få. Altså greit hvis det er noen investorer som da begynner å føle at de trenger å reise likviditet, så må de selge et eller annet, og så får vi se om det blir noen ringvirkninger ut av det. Men også eiendom er en stor joker i 2023, det blir veldig spennende. Oslo Børs har vært annerledesbørsen i år, Paul. Det er liksom den som alltid har klart å holde hodet over vannet, mens alt annet har gått rett vest, for å si det på... Vil det være det til neste år også, i positiv forstand? Ja, så det blir veldig avhengig av oljeprisen, så den store forskjellen på Oslo Børs og andre indekser er hvor mye større vekt du har i energisektoren her. Så Equinor er jo opp 60 prosent pluss i år, skal vi mye til at det skjer to år på rad, så det er nok kanskje ikke like lett for Oslo Børs å gjøre det såpass mye bedre enn andre indekser til neste år. Så vi trenger litt mer drahjelp fra en del av de andre tungvektsektorene som ikke kanskje har gjort såpass mye i år. Så sjømat har jo hatt sine problemer, og det blir jo interessant å se hva som skjer der etter hvert, og hva det endelige utslaget blir med grunnrenteskatten. Og så har det noen andre tungvektere som Telenor som har vært svak i lang tid, så kanskje det er på tide at den begynner å funke. Så vi trenger litt hjelp utenfra energisektoren, tror jeg, for det er ikke like lett å se for seg at energi skal være såpass sterk to år på rad. Nei. Er du overvektet norske aksjer sammenlignet med resten av Norden, Kristian? Ja, og det er fordi vi har overvekt av energi. Ja, men bra. Du er positiv og ser muligheter i 2023. Alltid muligheter. Vi får runde av med det, så da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk til dere begge for at dere var med her i dag. Og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell sparveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. En investor som har behov for råd eller har spørsmål om informasjon som gis bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følger av kurstapp. 
Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no, skråstrekk invest, vinstrekt disclaimer.